0: Evoluciona tu manera de seguir a Cristo Siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2 Seguidores 2.2 Hemos vivido una serie maravillosa Una serie como Seguidores en busca de la integridad Y hoy vamos a vivir la experiencia De Siempre Inicio con un toque de ese sabor de ¿Será que esto termina? ¿Será que esto continúa? ¿La integridad en tu vida no es una lucha? del pasado, es una lucha presente y del futuro, vives esto día a día con Cristo. Y hoy contamos con la participación, con la presencia, con una invitada especial. Gracias Adriana de León por estar con nosotros desde Colombia. Nuestra amiga es parte de GYC Colombia, Generación de Jóvenes para Cristo. Está al frente de varios espacios de GYC Latinoamérica, entre ellos un club de lectura que está haciendo la diferencia en la vida de muchos jóvenes, quiero decir, desde México hasta Sudamérica. Y hasta donde lleguemos, los que se conectan semana a semana, en esa sesión de Zoom, en ese ministerio que, que nos invita a tener una relación más cercana con Dios. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo está el ambiente en donde te encuentras?
1: Hola amigos de seguidores 2.2 y hola a Pablito y a todos los que estén desde México hasta la Patagonia. Mi nombre es Adriana León, pero me, mis amigos me dicen Mona. Entonces pues Pablito me puedes decir Mona y el ambiente aquí está pues, en Bogotá frío, pero aquí en este set, lo que estamos es ardiendo.
0: Sí, la calidez, la calidad de esa experiencia. Y bueno, aprovecho, te tomo la palabra, Mona, hoy vamos a hablar de un tema que hemos considerado, que hemos eh, realmente balanceado. Vale la pena hablar de la integridad. Eh, lo mencionaba en otro programa, y es que hubo un Sansón que se enfrentó a la tentación y, Parece que el hombre más fuerte que la Biblia menciona no pudo con ello. Y un joven soñador en un Egipto lleno de tantas pruebas lo logra. Y así habrán ejemplos en la Biblia, ejemplos en el día a día, contemporáneos. ¿Qué pasa con la integridad? ¿Por qué esta palabra se vuelve, aún con eh, su deletreo podré decir, porque esta palabra se vuelve quizá en uno de los temores de un joven o una señorita con principios? ¿Qué dirías? ¿Qué es la integridad? Sobre un concepto para partir de este programa.
1: Bueno, a mí me parece que, pues cuando tú estás diciendo esto, la integridad es algo único y que todos tenemos. Todos tenemos derecho a ser íntegros. Todos tenemos la capacidad de ser íntegros. Creo que si hicieran una entrevista de trabajo para todos nosotros, creo que es la última cosa que se nos ocurre, pero creo que a un empleador le gustaría decir... Cuando le preguntan a uno, ay, ¿usted qué características tiene? ¿Qué habilidades? ¿Qué cualidades? <risa> que a mí me dijeran en una entrevista, no, yo soy íntegro, uy, uy, pega fuerte. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es como un compendio de cosas. La misma palabra lo dice, o sea, como, es como ser completo. Un, un sinónimo es como ser entero. Y cuando uno dice íntegro, ¿qué otro sinónimo se le viene a la mente? Responsable, honesto. Recto. Eh, recto. Entonces, ¿a quién no le gustaría estar con una persona así? La integridad, además, lo resumo como eso que somos cuando nadie
0: nos ve. Wow, ¡Vaya concepto! Y, y ahora que mencionas esto, eh, realmente quiero poner un alto aquí. Todos tenemos ese toque o esa dosis de integridad. Que pudiéramos ir fortaleciendo, ir haciendo crecer de a pocos o de grandes saltos podría ser, va interesante, no es una característica que atañe o que aísla a un grupo y que, ah, bueno, aquí está el grupo de los VIP, los íntegros, no se trata de eso, vaya, vaya manera de verlo. A veces con el tema de la integridad pensamos eh, en situaciones como esta, y si quiero planteártela. Porque si aparentemente yo me quedo de brazos cruzados, yo no le hago mal a nadie, ¿por qué debería ser íntegro? Ya lo decía Albert Einstein. Aquellas personas que se quedan de brazos cruzadas, aquellos que se quedan de brazos cruzados, ¿no, no serán acaso igual de peores que aquellos que hacen el mal?
1: Bueno, sí, eso es una pregunta. Eso es mejor dicho, es la teoría, la tesis de nuestras vidas y yo creo que en, pues en este este programa así fresco es una buena pregunta para que cada uno reflexione y desde mi punto de vista y mi humilde experiencia no se trata solamente de ser bueno sino del concepto que uno tiene de
0: trascender
1: de dejar un legado entonces cuando uno es íntegro uno deja como un ejemplo y esa trascendencia Va más allá, digamos, cuando tú solamente piensas en, ay, yo hago el bien sin mirar a quién, no estás pensando en que nadie te mira, ni nadie te ve, ni quieres modelo, ni ejemplo, ni tampoco admiras a los demás, sino como en ti mismo, sin querer queriendo, yo lo veo así, como, en, como este es mi mundo, yo no ofendo a nadie, que nadie venga tampoco a mi mundo y todos en paz. Pero en realidad, cuando uno se sirve a los demás, cuando uno se entrega a los demás, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero los momentos más de más éxtasis en mi vida, de más felicidad, han sido cuando yo he hecho más por los demás. Y ser íntegro te lleva a no solamente buscar un beneficio personal, sino un beneficio colectivo. Es más, por eso a mí me gusta mucho la cultura oriental. Y a pesar de que de pronto allá tienen otras creencias religiosas, etc., yo a veces tengo fe, de que de verdad existe un Dios tan poderoso que independientemente de las denominaciones y las religiones y todo lo que el hombre ha hecho para separarnos, ha dejado en cada uno de nosotros eso. Y fíjense que ellos tienen una cultura muy colectiva, y la Biblia nos invita a eso. Los judíos pensaban en colectivo, los hebreos pensaban en comunidad, como, y el mensaje para los jóvenes dice eso, somos tan débiles como el eslabón, somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena ¿Y eso que tiene que ver con ser íntegro? Porque cuando uno realmente piensa, no solamente en hacer el bien, sino en trascender, dejar un legado, y moralmente ser recto, uno, uno deja huella. Y ese es Jesús, la huella que no deja huella. Es imperceptible, es como el viento. Y tú puedes decir, ah, esto es un movimiento, esto pasa a través de la cultura, del tiempo, de las dimensiones y por eso es tan, tan tan espectacular ser íntegro además hace que tú te quedes en la mente de las personas y eso me parece maravilloso a nivel espiritual porque la gente te recuerda no porque seas rubio o porque tengas los ojos claros, sino que deja eso eso ese sabor, ay bueno yo me quedo aquí hablando pero espero que me hayan entendido la idea, además para concluir digamos sí, una sí que me parece que las personas que piensan así, piensan con mucha razón, demasiada razón, 100% razón, pero no espíritu. Y nosotros somos espíritu también.
0: Me gusta, me gusta entender que, que no puedo quedarme solamente con la razón, solamente con el espíritu, con la emoción, podrías decirlo también, eh, Mona. Parte de esta experiencia de la integridad es disfrutar, el poder decir... Sí, encuentro la plenitud en ayudar a otros. También en entender que lo que estoy haciendo, eh, vaya si no tiene realmente consecuencias. De una acción viene la reacción y esperemos que no hayan consecuencias en tu vida o que no hayan circunstancias que te lleven a lo más bajo. El prescindir de la integridad es un camino que no te recomendamos. Pero hoy no queremos asustarte en lo más mínimo, sino hablar de esto que puedes empezar a vivir un paso a la vez y eso te será un avance en la vida. Mona, ¿yo puedo identificar cómo hacer lo correcto? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo identificar el hacer lo correcto? Parte del de proceso de la vida íntegra, del hombre y la mujer íntegros.
1: Uy. Esa es una excelente pregunta, mis queridos seguidores 2.2. Pero si yo me pongo a pensar... ¿Cómo hacerlo correcto? Imagínense que yo trabajo como auditora. ¿sí? Y para los que no saben, auditor es como alguien que siempre está evaluando o vigilando o inspeccionando que las cosas se hagan bien. Entonces, hay auditores de calidad para que en las empresas pues, se hagan los productos con la mejor calidad. Y también se presten los servicios con la mejor calidad. Entonces, en mi experiencia como auditor, uno se basa mucho en la norma para saber cuál es el deber ser, la norma de calidad. Pero si no existiera ninguna norma en el mundo, ninguna norma en el mundo, y no tuviéramos con qué comparar, yo me he puesto a pensar, bueno, entonces, ¿dónde, dónde quedaría la integridad? Y yo llegué y dije, es muy fácil porque yo también soy ingeniera química, y para mí, yo veo en todo lado, es, o sea, es que me, me estoy tratando de poner como en, en los zapatos de un joven, ¿no? Y a veces yo pienso, o sea, toda la química, la mesa en la que estás, la tela que tienes atrás, tú, el, la tela con la que hicieron tu chaqueta, todo es química. Y cuando tú entiendes de química, de química, te das cuenta que siempre hay una reacción y que esa reacción es, o sea, no sabes de dónde viene esa energía, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma ya que voy, con que lo correcto. Uno tiene un lóbulo frontal y Dios es el creador. Cuando yo veo la naturaleza y entiendo de química, me doy cuenta de que tiene que haber un Dios creador. La sola molécula de agua, H2O, nos puede explicar qué pasa con la muerte, porque cuando me muero, pues, como cuando se destruye el agua. El hidrógeno sigue siendo hidrógeno y el oxígeno sigue siendo oxígeno y ya no hay agua. Hacer lo correcto está escrito como en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Y todos tenemos escrito eso por más de que no queramos. Usted no ve a un indígena o una persona que no sabe leer ni escribir queriendo hacerlo malo, sino está tratando como de protegerse, ¿sí? Y de proteger a las personas que ama. El amor está escrito en cada célula de nuestro que si uno se pone a analizar la célula, que la mitocondria, que no sé qué. Que cuando se acuerdan cuando uno en la escuela hacía la, la la célula. Así que lo correcto ya está escrito en nosotros. Y yo me pongo a pensar en ese joven que se pone a pensar como los agnósticos, ¿sí? Como no, yo no necesito de Dios, Dios hay una puerta, ¿sí? Porque yo sé que los jóvenes no quieren que nadie, no quieren obedecer, no queremos obedecer, no queremos que nadie nos diga, sino queremos que nosotros mismos seamos nuestra propia ley. Y estoy tratando de responder a un joven que está pensando eso. Y resulta que si nosotros no tenemos normas, si nosotros no tenemos leyes, las cosas no funcionan. Si no existe la ley de la gravedad, el agua no puede reaccionar, no puedes vivir porque no tienes agua. Todo es psicoquímica en el mundo. Y la ley de la gravedad, ¿por qué tú sí crees en la ley de la gravedad, pero por qué no crees en la ley moral?
0: Vaya, vaya pregunta interesante, una duda existencial, diría yo.
1: Es que, ¿saben qué? Es muy fácil responderles aquí como, no, para hacerlo correcto, haz una lista de cosas de lo que tienes que hacer. Habla con tus papás, sigue un modelo, sigue un ejemplo. Eso ya lo sabemos todos. ¿Por qué no hacemos lo correcto? ¿Saben por qué? Porque la integridad tiene que ver con eso que yo les digo, de que cuando nadie te ve, ¿tú qué estás haciendo? Y con esa lucha de querer hacer lo malo, de querer hacerte daño, de querer hacer lo que quieras, en vez de hacer lo que toca, servir, ayudar, colaborar. Entonces, cuando nadie nos ve, hay una lucha. Y, y es esa lucha, y pues aquí hablando espiritualmente, pues es el pecado. Pero le estoy hablando, quizás a un joven que por primera vez está entrando en un plano espiritual y que ni sabe qué es el pecado.
0: Yo me siento, de, realmente, esta es una cátedra magistral de lo que vives en el día a día. Y te lo digo, quizás no lo habías, bueno, pensado de esa manera. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy teniendo esta lucha interna? Una de las más grandes luchas que tendrás en tu existencia. Pero no estás solo. Y eso es lo maravilloso de esta experiencia en la integridad. Nosotros seguimos preguntándonos muchas cosas que te van a llevar... Quizá a sentir que te vuelan los sesos, pero el punto está en lo que vas a hacer, en lo que quieres hacer, en lo que sientes que va más allá de tus de deseos eh, quizá un tanto egoístas, quizá un tanto solo del yo. Yo me pregunto ahora, bueno, ¿puedo evaluar mi integridad? ¿Puedo poner quizá una regla y medir, bueno, ¿Qué está pasando? ¿Será que mi integridad está en un nivel bajo o está alcanzando los niveles divinos para dejar por un lado a los mortales?
1: Ay, este, los viles mortales. Bueno, recuerden, yo soy ingeniera, ¿no? Tum, 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 tum. No, pues, si fuera por medir, ya hubiera un. O sea, yo creo que ahí, no, yo creo que no. Estoy segura que deben haber test de conducta, de habilidades, de desempeño para entrevistas de trabajo y te aseguro que, que te se aproximan a la realidad. Pero creo que para, para un joven lo más lindo y especial para que cuando te miden la integridad tú sientas que, que no necesitas ni siquiera ser como, como otro, sino que estás en tu propio crecimiento, porque esta capacidad de ser íntegro es para todos, son los testimonios, es decir, ¿qué dicen los demás de mí? Y no porque, ay no, que el que irán, que no se sé quede, que me muere, que yo soy lo peor, pero no hay nada más lindo que alguien se te acerque y te diga, yo confío en ti, yo creo en ti, tú puedes. Yo te vi un día haciendo esto y me inspiraste a hacer esto, tú me inspiras.
0: Te admiro,
1: ay, Cuando alguien te dice eso, tú lo ves a los ojos. Y sabes que es sincero, tú dices, vamos a ser humanidad. O sea, como, <risa> oh, Dios, o sea, realmente no soy yo, eres tú, porque realmente yo soy una maldita pecadora. O sea, como que en la medida en la que tú reconozcas que no es por ti, sino es porque tienes ese don que te dio tu creador y que es el que hace todas las cosas, y ves que la. El mundo cambia, se transforma, hay una trascendencia, un legado y que las personas así sea una. ¿Te dice eso? Tú puedes medir tu integridad y tú dices, estoy avanzando. Creo que la integridad no tiene límites. Todos los días deberíamos crecer en integridad. Por eso es tan lindo que si alguien hace algo bueno por ti, no nos quedemos callados. Digámosle, gracias, gracias Pablito, gracias seguidores 2.2 por invitarme, por sentir que yo puedo decir algo, gracias, y tú a veces puedes hacer sentir a otra persona bien, porque tú dices, ay pero qué hago, yo no tengo plata, no tengo dones, no tengo nada, pero solamente decirle a alguien, gracias al maestro, profesor, a tu mamá, cambias el mundo, eres íntegro, reconoces, recompensas,
0: ese es el paso que quisieras dar. Yo me imaginé esos momentos. Realmente empecé a decir, bueno, realmente puedo ser alguien confiable. Si en algún momento no he sido alguien confiable, ¿por qué no puedo hacerlo ahora? ¿Por qué si en algún momento no fui un consejero, por qué no presto mi oído para escuchar a alguien? ¿Por qué si no quise ayudar en el pasado, por qué no hacerlo ahora? Te harás muchas preguntas como esta, seguidor 2.2. Una pregunta más, una pregunta del millón. ¿En qué me ayuda a mí a ser una persona íntegra?
1: Ay no, esa respuesta sí se la tengo. <risa> Para mí, paz mental. Porque cuando uno es íntegro, es honesto y es sincero, y eso me parece como que el que nada debe nada, te o sea, No tienes problemas con tu familia porque siempre actúas sinceramente, no tienes problemas en tu trabajo. Si te agarra un policía en la calle, no tienes problema de decir quién eres, para dónde vas, de dónde vienes. Si estás en una relación sentimental y siempre eres honesto, siempre eres correcto, siempre eres entero, completo, sincero, íntegro, pues nada. Si la otra persona no me quiere y nada, pues es porque definitivamente no es para mí. Es muy fácil tomar decisiones. Me ayuda a tomar decisiones más rápido, me ayuda a conocerme más, me libera del estrés, me da paz mental me hace amarme a mí mismo, amar a los demás, pero creo que para mí, una persona que he tenido muchas, muchas, muchas situaciones difíciles en la vida, creo que me da paz mental, me libera. O sea, esa vaina, yo creo que, aquí en Colombia se nos vaina, ¿no? Eh, esa cosa, yo creo que es, eh, que si aquí estuviera un psicólogo o un psiquiatra, diría que y definitivamente hace que no te cargues ni física ni mentalmente. No sé, lo máximo en la vida es ser íntegro.
0: Es la tranquilidad, es la paz de, bueno, sé que algo hice mal, ¿verdad? Independientemente de lo que hemos eh, tratado a lo largo de este programa y decir, bueno, quizás no he tenido esa relación tan estrecha con Dios y... Y aún así, siento que algo está faltando en mi vida. Siento ese vacío de que lo que estoy haciendo no está trascendiendo a razón de que son mis propios deseos egoístas. Quizá, o he sucumbido ante la presión de todo el mundo. Vale la pena hacerte esta pregunta, seguidor 2.2. Pero, mona, ¿qué hacer cuando alguien me fuerza a hacer algo inmoral? Porque me pueden contar con esta influencia del de grupo de los no íntegros. O los cero íntegros.
1: <risas> bueno, uf. eso de decirlo en este programa es difícil. No, mentira, no, todo es fácil, todo es fácil, la actitud positiva. Lo que pasa es que yo no debo esperar a que la gente me invite y tomar la decisión en ese instante para no hacer algo inmoral, o sea, para hacer algo inmoral. Yo tengo que tomar la decisión aquí, o sea, aquí, mientras que estamos charlando, yo ya tengo que prevenir. La palabra reina aquí es prevenir. ¿Qué voy a hacer cuando pase esto? Y por eso ustedes hacen la pregunta. Primero, lo que yo hago es, pues, no andar con las malas influencias, pero eso sería también rechazarlos. Y eso la gente se siente presionada socialmente. Pero yo pienso que no pues de pronto hay unos que están en, en, en desacuerdo con lo que yo digo y sería muy chévere poder hablar, pero pues no están aquí. Pero si yo veo que no me edifica, no es una buena amistad, no es una buena relación, me va a hacer daño, pues yo para qué soy masoquista y sigo con esa, o sea, con esa influencia. Y es muy fácil darse cuenta. Una persona que te hace sentir todo el tiempo culpable, una porque cuando tú haces algo malo te hacen sentir culpable, no te hace sentir libre. No eres, eh, no puedes decir lo que piensas, sino tienes que aparentar otra cosa. Tienes que ser otra Mona, otro Pablo, sin querer queriendo. Analiza si tú estás dejando de ser la persona que eres, porque solamente quieres aparentar para hacer algo inmoral o para hacer algo malo. Pero estás dejando de ser lo que tú eres. Disminuye tu capacidad de ser feliz. No sé, a mí me parece que cuando alguien se nos acerque a decirnos que hagamos algo malo, pensemos en nuestra salud. Eso, creemos que, ay no, que no ve, el corazón se afecta, el riñón se afecta, el páncreas, el estómago, el cerebro, los ojos, Y you uno know, se reirán, y yo no soy doctora, le aseguro que es. Porque si uno cuando se pone muy bravo, le late el corazón a mí, ¿será que cuando uno no va a hacer algo malo, no pasa lo mismo? Si cuando uno hace algo bueno, hasta se orina Si uno está ya en mejor dicho de la felicidad Si pasan esas cosas Químicas y físicas en tu cuerpo De la emoción, de la alegría Cuando uno se casa, cuando uno da su primer beso Uno siente Que se va a morir del amor
0: El estremecerse, ¿no?
1: Exacto, o sea Ahora, si uno va a hacer algo malo No, 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 con lo malo no pasa ninguna reacción química en el cuerpo
0: No, soy tan frío como el hielo Eso no Es algo sumamente poco creíble
1: entonces yo pienso que nosotros tenemos que en ese momento, pues yo qué hago? Yo trato de pensar, mandarle a mi mente otro pensamiento, pensar que eso no es correcto, pensar en que luego voy a estar aquí arrepintiéndome. Y también yo ya sé cuáles son mis tentaciones. Entonces yo ya sé, ah, cuando venga esto y esto y esto, voy a hacer esto y esto y esto. Y también sé que si caigo, no me puedo quedar ahí, sino tengo que ir a decírselo a Dios. Sin pena, sin pena. Ah, caí, caí.
0: Vaya. Puede que esta recriminación sea una manera de evitar sucumbir ante la falta de integridad, entre otras circunstancias que vives en el día a día. Seguidor 2.2 no es asustarte, es vivir la experiencia del día a día de esa lucha en la cual tú puedes alcanzar la cúspide de la integridad, donde te encontrarás con muchos y otros que vendrán a tu lado caminando. No estás solo en esto, Dios a tu lado, lo hizo el gran José, segundo al mando en Egipto lo podrás hacer tú y queremos con esto llegar a un cierre eh, Mona hay una serie de consejos que podrás compartirnos o qué consejo darías a alguien que hoy está quizá tronándose los dedos y diciendo ¿qué hago? no estoy promoviendo en mi vida no estoy alcanzando la integridad cuando me dicen prueba este cigarrillo me quedo con la cajetilla eh, cuando siento que no puedo más con las hormonas caigo una y otra vez ¿qué puedo hacer? para alcanzar la integridad, cuando la lucha ni termina, ni se crece, sino que sigue siendo la misma.
1: muy bueno, mmm, varios consejos. Primero, mmm, si te has propuesto no volverlo a hacer, no mires atrás, no te culpes por lo que ya pasó, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Nadie, Nadie lo sabe, solo Dios y Dios te va a perdonar si se lo cuentas. O sea, a veces nos culpamos más de lo que Dios, Dios no nos culpa. Segundo, canta, ni siquiera ores o ni siquiera vayas a leer la Biblia de primera, canta. A veces creo que cantar tiene muchísimo más poder. Obviamente, cantar algo de, que te dé ánimo. Y lo cantar, dice David, ¿no? Tiene
0: <risa> El salmista muy grande
1: en la vida. Después, claramente, tienes que hablar con Dios. Y hablar como un amigo, como, como un amigo. Porque si vamos a donde los amigos a buscar consejo y por qué no se lo decimos a Dios. Y lo otro que puedes hacer es buscar a alguien a quien ayudar, a alguien a quien servir, porque eso te va a ayudar a darte cuenta que tú no eres el universo, que tú no eres el centro del mundo, que hay más cosas por hacer y que hay otros peor que tú. Porque ay, yo estoy más arriba, ¿no? sino como que te das cuenta que tu problema no es nada comparado con lo que realmente es un problema. No sé, la falta de agua potable en el África y tú sufriendo por tu novio que nunca te trató bien, ¿sí? O cosas así. Entonces, cuando vas y ayudas a los demás, cuando haces que el mundo cambie, tú te das cuenta como, en realidad hay mucho por hacer y soy útil para hacerlo. Y empiezas a pensar correctamente, íntegramente empiezas a pensar honestamente y creo que los grandes líderes mundiales, los hombres más exitosos, han querido hacer un bien no solo a ellos mismos, sino a toda la humanidad. Han querido darle luz, electricidad, gravedad, no sé, han querido hacerlo mejor.
0: Vaya, vaya experiencia que puedes vivir hoy, seguidor 2.2. Y quiero trasladarlo a lo que llamaré el plan José en busca de la integridad. Lo decía Mona, bueno, quizá esto me está alejando de Dios completamente. José huyó de la tentación. ¿Qué pasó con José? Bueno, al final evaluó que sus problemas del estar en la cárcel no era tan, pero tan trágico como una nación que pasaría con siete años de abundancia y siete años de escasez. Al final de todo esto, tú también puedes ser un José. En busca de la integridad, viviendo la experiencia, sabiendo de que te encuentras ante un mundano Egipto lleno de pruebas, pero saldrás vencedor. Y esto lo que queremos hoy recalcar en Seguidores 2.2. Mona, lo hemos pasado de maravilla. Gracias por estar con nosotros. Adelante en esos ministerios allá en Colombia con el Club de Lectura de Generación de Jóvenes para Cristo. No es solamente eh, una actividad que, que hacen los jóvenes en Colombia a través de Zoom. No, de diferentes partes del mundo. De hecho, he tenido la oportunidad de presenciar algunos de los eventos en los cuales inician temporadas de lectura. Si alguien se suma a media temporada, no habrá problema, Mona.
1: No, para nada. Realmente es una iniciativa de que aprendamos juntos. Es algo muy bonito porque no es solamente como que si tú no puedes, yo no puedo, sino lo que repito, somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena. Y si entre todos los jóvenes crecemos espiritualmente, tenemos una vida devocional fuerte, y si yo no puedo solo, pues vengo y me uno y lo hacemos todos juntos en el club de lectura. Y no importa que llegues a mitad del libro, porque los capítulos no son como una historia, como inicio, nuevo en desenlace, sino la mayoría de los libros es como aprende esto, y luego de esto, y luego de lo otro. Así que cada día trae algo nuevo.
0: Excelente. Entonces les comparto parte de las redes sociales Facebook e Instagram, GYC Latinoamérica. Tendrán más información si, si la solicitan en esta oportunidad de que tu vida tenga un sentido. El club de lectura tiene una función y quisiera eh, mencionar parte de esto. Día con día podemos conocer a Dios y pasaremos una eternidad conociéndole. ¿No te parece eso una, una maravilla? Vive la experiencia, seguidor 2.2. Gracias por estar con nosotros, Mona. Será hasta un próximo programa.
1: Muchas gracias a todos seguidores. y si nos vemos en una nueva oportunidad, bienvenidos a Colombia.
0: Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2
1: <música>
0: Seguidores 2.2